0: Veo de Asturias desde la distancia, Luisma, con, con emociones encontradas, ¿no? con, con el sentimiento de, de ser mi tierra, de además el arraigo que los asturianos tenemos por nuestra tierra, que, que, que la queremos mucho. y...
1: Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este séptimo episodio del podcast de Asturias Power. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuches este programa. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Seguro que muchos de vosotros, la mayoría si no todos, tenéis una gran experiencia a la hora de volar, Vuelos nacionales, internacionales, aeropuertos, esperas, compañeros de viaje en asientos un poco apretados, apurones de ida y vuelta. Detrás de todo esto y de cualquier sector hay personas que deben gestionar todas estas situaciones para satisfacer las necesidades y experiencias de sus clientes. Y estoy seguro que siempre lo quieren hacer lo mejor posible. Hoy viven momentos complicados, pero no dudan en poner su grano de arena para ayudar en la actual situación. Hoy contamos en el podcast de Asturias Power con Guillermo González Ballina, asturiano de Sotrondio a quien conocí cuando yo vivía en esa población de la cuenca del Nalón. Cursé séptimo y octavo de GB allí, y os puedo decir que la gente de la cuenca es muy leal. Les cuesta abrirse, pero cuando lo hacen es ya para siempre. Guillermo es el director comercial en España de Iberia y British Airways, pero para llegar aquí tuvo que pegar un salto del derecho al turismo. ¡Empezamos! ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, Luisma, buenas tardes. Bueno, hace, hace unos cuantos años que, que Guillermo y yo nos conocemos, desde cuando éramos críos y vivíamos por, por Sotrondio, él es oriundo de esa, de esa localidad. Eh, yo era un allegado en aquel entonces que, que llegué allí con mi padre que trabajaba en, en, en el Banco Popular. Eh, ¿qué, sería? ¿Qué, ¿Qué diría mi padre si escuchaba si me escucha a mí ahora esto de que ya no existe el, el Banco Popular? Pobre. Eh, pero, Guillermo, ¿qué, qué, ¿qué fue de ese...? Bueno, perdona, no. Primero voy a hacerte otra pregunta. Eh, que es la que siempre hago al principio y siempre se me, se me, se me olvida. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes de Asturias? Llevas años fuera, eh, has vivido, tienes una trayectoria profesional muy, muy consolidada en el ámbito de, del transporte y del turismo. Eh, ¿Cómo ves Asturias en la distancia? Pues, pues
0: veo Asturias desde la distancia Luisma, con, con emociones encontradas, ¿no? con, con el sentimiento de, de ser mi tierra, de además el arraigo que los asturianos tenemos por nuestra tierra, que, que, que la queremos mucho y, y a, las gentes que, que, a la gente que vive allí. Eh, y, y por otro lado la veo con, con un poco de pena, ¿no? porque, porque si es verdad que llevo tiempo fuera, que me ha tocado trabajar pues, con, en otras comunidades autónomas y, y con otros países y veo que, que, pues, que en los últimos años pues, nos hemos quedado un poco anclados. ¿no? Creo que a nivel industrial no mmm, hemos tenido todo el recorrido que deberíamos tener y sí que a nivel turístico, pues, eh, quizás por mi formación profesional, se han hecho cosas y se han hecho cosas bien, pero seguimos teniendo un problema realmente relevante de, de estacionalidad ¿no? y, y el peso de la industria turística, que está muy bien, en, pero, pero el peso del PIB asturiano es relativamente corto. ¿no? Creo que nos hemos quedado un poco descolgados de otras comunidades eh, similares. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y crees que, que Asturias en ese sentido podría buscar un, un nicho de, de especialización o, o de, de crecimiento, bien sea tecnológico, bien sea turístico, bien sea... ¿Crees que existe esa posibilidad? Sí, 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 por supuesto. Creo que los atributos de, de, de Asturias como destino, eh,
0: cómo somos los asturianos eh, y, y todo lo que, lo que nos rodea, creo que, que sin duda da para que para que, para que Asturias pueda, pueda tener un hueco. ¿no? Eh, yo creo que, creo que pues, eh, quizás hay que trabajar con visión a largo plazo o medio plazo al menos, eh, empujar la colaboración público-privada para que se definan esos proyectos y ser capaces de que si no sale la primera, seguir empujando, ¿no? Porque, porque la consolidación de, de un destino o de una infraestructura industrial o eh, tecnológica de medio largo plazo lleva pues, muchas inversiones en tiempo y en dinero y hay que creer en ello y apostar. Creo que, que hay grandísimos profesionales dentro y fuera de Asturias eh, que pueden ayudar y colaborar a que, a que esto pase, ¿no?
1: ¿Y qué fue de ese Guillermo? De que nació en Sotrondio, se crió en Sotrondio... Evolucionó y, y empezó a estudiar y se empezó a mover, a, a ser inquieto y a crecer profesionalmente. ¿Qué, qué hay de, de ese sotrondio y de esa época joven?
0: Pues pues eh, sigue, sigue habiendo el mismo el, mismo, el mismo Guillermo, ¿no? un, un guaje de sotrondio. Eh, yo nací en el, en el 75, como, como bien dices, en, en sotrondio, en la cuenca, ¿no? y muy orgulloso de ser de sotrondio ser de, y ser de la cuenca, ¿no? pero lo, lo, lo pongo en valor. Eh, y, y yo creo que esa inquietud eh, me ha ido ayudando para, para ir moviéndome, ¿no? ir aprendiendo, creciendo siempre y, y con esa cultura también de, de aprendizaje continuo, ¿no? de no pensar que, que ya lo sabes todo, que ya lo has hecho todo, siempre eh, seguir buscando cómo aprender más, cómo, cómo seguir creciendo personal y profesionalmente y cómo también intentar ayudar a, a la gente que tienes a tu alrededor desde tu el punto de vista laboral profesional. Pues, y, y, y hacerles crecer ¿no? para, para que sean mejores. Y que a la vez te hagan mejores a ti también.
1: Y, y ese salto a, a la universidad, después de estudiar, pues los, lo que todos hicimos en esa época, el EGB, ¿no? y, y los cursos, el BUP, el, el bachiller, el COU, la selectividad. Y llegas a, a, a Oviedo a estudiar derecho. Sí,
0: sí, sí. Yo hice GB, eh, en, en Ciaño, en la Salle. Y además una paradoja, ¿no? Porque mi madre es, eh, era, está jubilada ya, profesora, y, y era profesora en Barreos, en el, en el Maximiliano los Boley, aunque que había en Barreos, y mi madre ya directamente no me quiso llevar con ella, me mandó para pa hacía años, para la Salle. Entonces ahí hice EGB, después eh, bu Cow eh, hice en Los Dominicos, en La Felguera, y, y luego efectivamente llegué a, a la Facultad de Derecho, ¿no? Que, que también te digo que este de derecho... De petaca, bueno, me acuerdo cuando, cuando aprobé la actividad y estaba haciendo la prescripción, no tenía mucha idea de qué hacer. Y allí, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Bueno, puse derecho, después puse económicas y después puse historia. Que luego a todo lo pasado lo pensaba, y yo, joder, pues qué, no, no sé por qué puse esto. ¿no? Pero bueno, a, a, ahí, ahí llegué a aquella facultad y, y bueno, un mundo distinto para mí, ¿no? Iba en el carbonero, luego con un amigo que tenía un coche, íbamos y veníamos. El primer año. He de reconocer que hice un poco, yo creo que el, el, el baguete y, y mi padre me tuvo que dar un, un toque de atención y me dijo: Oye, macho, esto, esto es para, para gente seria. ¿eh? Probé como uno en un junio nada más o un par de días, me acuerdo. Y, y nada, y me dieron un toque de atención y, y nada, y seguimos con la facultad. Y, y sí, si es verdad que para mí fue un poco el cambio, pues de cambio porque los dominicos estábamos pues un poco controlados y estaban muy encima de nosotros. No, no a aquel mundo donde, donde eras dueño y señor de hacer y deshacer. Desde el primer año me, me, me dio un poco esa darí, vida de libertad. Le, no, le, no. ¿Le darías al mus? Bueno, no tanto al mus, Uf. pero bueno. O es bastante salir por la noche y a, a andar para adelante y para atrás. Y bueno, me entretenía bien, me entretenía bien.
1: Oye, y, y esa experiencia que fue algo que me sorprendió ahora revisando tu... Eh, tu perfil en LinkedIn, eh, empiezas eh, derecho, bueno, pues terminas derecho y, y haces un máster en, en, en Santander, creo que, que fue, de de ámbito de comercialización de, de, de ámbito turístico, ¿no? ¿Y, y ¿cómo, te, cómo te da por, por pegar ese, ese quite ¿no? de, del ámbito legal a, al ámbito del, del turismo?
0: Pues mira, eh, eh, algo que, que ha ido marcando mi vida ha sido, pues eso, ¿no? El, el, el ámbito, el sector, la industria en la que he trabajado, que es el turístico, ha sido un poco pues, pues, mi entorno, ¿no? Cuando, cuando estamos en la facultad, eh, me gustó mucho la nieve, mis padres tienen una casa en San Isidro y, bueno, mucho a esquiar. Uh -huh. eh, en la facultad teníamos un grupo de amigos que, que ellos, por, por sus padres también, de Puebla de, de Sierro, que tenían un, un club de esquí, sacábamos viajes en la nieve y entonces yo colaboraba con ellos, trabajaba con ellos, llevábamos autobuses para adelante y para atrás y bueno, aquello parecía que me gustaba, ¿no? Y digo, coño, pues, pues si me gusta esto, pues hay que formarse, ¿no? Para pues ser un buen profesional y si la industria te gusta y el servicio al cliente te gusta y tal, pues que el siguiente paso, ¿no? Y me enteré de este, de este programa en, en la Universidad de Cantabria, que, que ahora te cuento, para Hojas de la Vida había al frente en aquel momento uno del entrego, desde la cuenca estamos en todos los sitios. Y, y nada, allí que me matriculé y, y, y para allá que fui, era un máster en comercialización de servicios turísticos, que estaba eh, patrocinado por el gobierno de Cantabria, por Viajes del Corte de Inglés, donde luego trabajé, y, y por Asia Hoteles. Y, y allí, allí estuve un año, ¿no? Intentando formarme, intentando eh, hacer una base formativa adecuada para pa seguir creciendo en la, en la industria, ¿no? Y, y ahí es donde me encontré con el director del máster en aquel momento, con Ignacio Rodríguez del Bosque, que era hijo de los, de, los autobuses del Bosque de, del Entrega, mira todas las
1: coincidencias. ¡Qué bueno! ¿Y, ¿Y empezaste a trabajar pronto? ¿Encontraste rápido trabajo o...? o... Pues, pues he de decir que, que
0: sí, eh, eh, Luis, tuve, tuve ahí bastante suerte, pues, probablemente también la suerte me pilló trabajando y, y cuando tú estás trabajando, Entonces, eh, eh, cuando acabamos el, el programa de la Universidad de Cantabria eh, tenían incluidas unas, unas prácticas, unas prácticas en, en alguno de los, de los partners ¿no? uh -huh. y me vine a Madrid a, a trabajar en Viaje del Corte Inglés, hice unas prácticas de seis meses en el área de congresos, convenciones e incentivos y después de esas prácticas me ofrecieron un contrato y, y nada, empecé a trabajar ahí con ellos, seis meses de prácticas y, y nada, empieza con el contrato. Y bueno, seis meses después de ya llegar de contrato, yo preguntaba el de recursos humanos, bueno, entonces si yo aquí ahora qué, no, ahora seguir ahí, y yo, pero bueno, hombre, y, y movernos, hacer alguna otra cosa y tal. Y, y tampoco veía yo ahí mucha forma de, 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 de crecer o de hacer más cosines. Y justo en aquel momento que yo... Se, era inquieto y que tampoco veía que me iban a dar mucho recorrido allí, pues, pues me, me volví para Asturias. Me voy para Asturias a, a trabajar con un amigo que tiene, sigue teniendo negocios de, de, de turismo, que yo creo que le conoces tú del fútbol, Tony Amieva.
1: Ah, sí, Tony. Que, ah, ¿No sabía que habías trabajado con Tony. Claro,
0: sí. Con Tony, que es muy amigo mío, yo había trabajado en, en algún verano eh, con esa vinculación con el turismo en el camping de Garaña, Ajá. en Llanes. Y justo en aquel momento él... Eh, eh, había cogido el camping de, de Gijón, el de Deva, uh -huh. y entonces me vine, me vine para Asturias, volví para Asturias a trabajar con Tony. ¿no? Estuve trabajando con Tony, yo creo que como dos años, justo cuando había cogido él el camping, y, y bueno, estábamos ahí un montón de proyectos, y, y una maravilla, ¿no? Trabajar con, con un amigo, y nos entendemos muy muy bien, y estuvimos ahí
1: dos años, fantástico. Qué bueno. Sí, además, mira, el campín de garaña era donde iba a hacer la pretemporada muchas veces, claro, el, uni, el uni, el uni, donde, sí. bueno, donde jugó tony sí. que bien, mira, pues eso, ¿no? Ese, sí. ese dato ¿no? No, no, no lo tenía yo controlado, sí, sí. no lo tenía yo controlado. ¿Y, ¿Y cómo es tu llegada después a...? Porque pues pasas a Alsa, ¿no?
0: Bueno, entre medias tengo una segunda etapa en, en Viaje del Corte Ajá. Inglés, que, por hecho, yo siempre digo que la importancia de dejar las puertas abiertas, ¿no? Uh -huh. Eh, estando trabajando con, con Tony eh, surge un proyecto para Corte Inglés, en este caso en Asturias, que era un proyecto súper novedoso para viajes de Corte Inglés, que era montar una central de reservas para, para el turismo rural. Uh -huh. La contratación del turismo rural está muy desagregada, era muy difícil contratar y ofrecer a los clientes de las agencias este producto. Entonces, a través de, de una, un partnership, un acuerdo con Incatur, que es la Asociación de Empresarios de Picos de Europa, Corte Inglés monta una oficina y un receptivo y un centro de contratación de turismo rural, la central de reservas, en Cangas Cangasdonís. Entonces, eh, me llaman, saben que soy estudiante, había trabajado en el equipo de Corte Inglés, me conocían y me, me ofrecen liderar el proyecto. Entonces, jo, me pareció interesante, era bastante novedoso. y Me ocupé de, de, de ese proyecto. ¿no? Ejé a, a mi amigo Tony, eh, después de unos años hay magníficos de trabajar juntos, y me fui a vivir a sonís con este proyecto de Corte Inglés. Empezamos desde cero, ¿no? abrimos una oficina allí, empezamos a abrir la contratación de alojamientos turísticos eh, rurales que no tenían acceso al canal de comercialización para Corte Inglés. Eh, lo metimos en su web, montamos una web específica, teníamos una oficina de atención a, al, al cliente en destino, además de venderle productos complementarios. Y, y la verdad es que fue un proyecto súper bonito. Y, y me dio la oportunidad de ir en Cangas eh, dos años también, nos, ¿no?
1: Nos, ¿no? Nos, es mal sitio, no es mal sitio ese. ¡Buah! ¿Y eh, no, ¿en, no qué, es mal, sí. en qué año fue, fue eso, Guillermo? ¿Qué, ¿Qué año empezó ese proyecto? Pues eso
0: sería año 2005 y año 2006 uh -huh. aproximadamente. Que, que... Los, los dos años que estuve por ahí.
1: Vale, Con, y des... Dejé grandes amigos y me trataron muy muy bien. Sí, no no es, no es, mala, zona, no es mala zona. Bueno, yo, yo no. siempre digo que, que nosotros no tenemos malas zonas. ¿eh? nosotros no, 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 no solamente Asturias, sino que yo es que soy un defensor también de, de España como país y como, como destino y como por todo. Por geografía, por riqueza, por, por talento, porque creo que somos un país de, de gran talento y lo hemos demostrado a lo largo de, de, de la historia pero esa zona es, es, es muy chula, es muy chula, sí señor, claro que sí. sí, sí, sí. Y... Tuve la oportunidad de conocer a gente magnífica, de los que tengo grandes amigos,
0: ¿no? entre ellos Anton Puente, no una referencia del turismo en Asturias, eh, que, que además tanto él como su familia me, me recibieron y me trataron de una manera impecable.
1: ¿Y la llegada a Alsa?
0: Pues fíjate, justo en ese momento en Cangas, eh, al ser de una presencia grande, es cuando se lanza el plan de picos, yo a tener relación, nos daban mucho servicio para los clientes que teníamos allí y, y bueno, teníamos bastante buena relación y bueno, el roce hace el cariño, ellos necesitaban cubrir una posición de, de director comercial para el negocio regional, que de, de aquella época eh, el director general era Manuel Parrondo, estaba mm. en Asturias y llevaba los negocios regionales en, en el resto de España y Manolo... Llamó, jolines, eh, vente con nosotros. Tenemos un proyecto aquí, necesitamos una visión comercial distinta. Tal, y, y allí que me fui con, con, con Manolo, ¿no? estuve con, con Manolo Parrondo, así me incorporé. Y, y nada, una, una casa también magnífica donde aprendí un montón de cosas y donde luego me fui moviendo mucho también.
1: ¿no? Sí, sí, tú, y... tú parado no, no no, estás muy parado. <ríe> Para... no, no, no.
0: La verdad es que también me dieron la oportunidad de ir creciendo. ¿no? Ahí llegué en, en enero del, del 2007. Eh, estoy con Manolo, 2007, 2008 y final del 2009 y justo la, cuando yo llego hay dos direcciones, tres direcciones de transporte dentro de, de Alsa en España: ¿no? el, el negocio regional, el negocio de largo recorrido y el negocio urbano. Y en el 2010 se hace una fusión del negocio de largo recorrido y el urbano y el regional, perdón. Y Paco Iglesias, que es el actual CEO de, de Alsa, me propone venirme con él a Madrid para, para esa, esa nueva división que se montaba, que tenía el largo recorrido y el, y el regional. Y yo que cuando, cuando había salido de Madrid, unos años antes, y volví para Asturias y dije ¡Jolín, ya no me sacan de Asturias ni los geos! Eh, pues ahí que me, me cogí la maleta y, y en el, en el 2000, final del 2009, principio del 2010, me vine para, para Madrid para un poco el, el headquarter para trabajar y, y montar un área de, de desarrollo de negocio ¿no? que no tenían y se, se crea ese área que, que Paco me encomienda a liderar para, para toda España ¿no? Tuve, en aquel momento se me da una circunstancia personal que, que mi novia de aquella, mi mujer ahora que es madrileña y está en Madrid y estamos en ese punto de si se venía ella me, me iba yo con lo cual también nos lo pusieron
1: un poco a huevo te agarró y te dijo, para acá y no, te, no te, <ríe> te muevas de aquí y, y bueno, evolucionas lógicamente en Alsa también, porque estás en, en National Express también estás una, una, una época, no sé si dentro de esos mismos proyectos o no, eran proyectos distintos.
0: Sí, era un poco, la integración con National Express había sido antes de mi llegada y, y bueno, así que ahí pues cuando yo llevaba la dirección de desarrollo de negocio, pues eh, abordamos proyectos um, colaboración muy estrecha con Asia Express, aprovechando, por ejemplo, toda la experiencia que ellos tenían en transporte a los aeropuertos, que, que no, no teníamos mucha y que desarrollamos de, de su mano. Y luego, pues, bueno, otros proyectos muy interesantes como el desarrollo de, de autobuses turísticos y, bueno, un montón de, de proyectos interesantes. En aquella época dependía de mí también algo que, que hoy está muy en boga, que, que mucha gente no sabe qué alza tiene, ¿no? Que son coches con conductor, eh, uh -huh. que ya tenía eh, desde hace un montón de tiempo, pero que ahora con... con, con desarrollo de Cabify, de Uber y de otros, es uno de los de los players eh, principales de la
1: industria. O sea, que las vtc ya ya las tenían controladas, ¿no? En esa época, sí. o sea, hace años ya ¿eh? sí, sí. Eso. O sea, antes de eso. Sí, sí. antes de que llegara sí, sí. todo el boom o, este de Cabify. Tenía Uber...
0: una flota inicial de 30, 35 coches, que era un, un tema que, que luego me tocó gestionar a mí, pero ya desde hace muchos años antes de que llegaran las plataformas y demás, ¿no? Con Lo cual ese negocio se lo conocía bien. se lo conocía bien toda la gente en Alsa.
1: Y aterrizas después, nunca mejor dicho, en, 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 en Iberia, ¿no? Eh, otro mastodonte de, de, del transporte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese salto? De, de algo de de, bueno, de un transporte por carretera a un transporte por aire.
0: Pues fíjate, será se una circunstancia, ¿no? Que, que ha sido un, un, un sino en, en mi vida profesional, ¿no? Que gente con la que trabajo, pues me, me acaba pues planteando algún proyecto, ¿no? Eh, yo en alza, una de las cosas que llevaba era a Iberia como cliente eh, le dábamos servicio de coches con conductor, le dábamos servicios de autobuses para vuelos interrumpidos cuando un avión tiene un problema, eh, pues le das de la cobertura con autobús o otros eh, temas como, como pueden ser eh, algunas UTEs o algunas Join Business con ellos. ¿no? Y, y bueno, en ese punto eh, Iberia necesitaba incorporar para el mercado español un, un responsable para, para el canal de agencias, para el canal de intermediación y, y nada, allí, me, allí me, me plantean irme. ¿no? La circunstancia era como yo trabajaba y tenía muchas cosas con, con Iberia, estaba viendo esto. Esto fue el año dos, final del 15. Yo los, los tenía muy controlados, veía qué estaba pasando allí con la llegada en el 2013 de Luis Gallego y con el plan de transformación. Y desde la distancia veía que, jo, que ahí está pasando algo gordo ¿no? y, y, y también me llama la atención poder ser parte de, de todo aquello. ¿no? Uh -huh. Así que eh, nada, eh, me, me planteé el proyecto, me voy para, para allá en, en noviembre del, del 2015 ¿no? a asumir ese, ese rol de, de responsable o gerente para, para el área de agencias al mercado español.
1: ¿Y, y no, notas cambios, de, de, por ejemplo, de culturas, que es algo que, que yo siempre... Eh, siempre he doy muchas vueltas, ¿no? La parte humana, la parte de personas y que esas personas, lógicamente, tienen que llevar una, o trasladar un, una experiencia de usuario, una experiencia corporativa, una experiencia en todos los contactos que, que el usuario o cliente tiene con las marcas y que eso, lógicamente, se traslade también internamente. ¿Notas esos cambios culturales corporativos? Quizás, quizás noto un, un cambio de tamaño importante. Claro,
0: claro eh, Alsa cuando yo me voy eran 7.500, 8.000 empleados. Eh, Iberia son 15.000, es el doble de tamaño. Es una empresa mm, más grande. Eh, quizás Iberia estaba justo también en, en el plan de, de transformación de la compañía, etcétera, etcétera. Y, y un poco sí si noto a lo mejor eh, que, que Alsa, a pesar de tener 7.500, 8.000 empleados en aquel momento, eh, era todo más manejable, ¿no? lo que más lo que más noto en el, en el cambio en términos de negocio pues es más o menos lo mismo llevar la gente de un sitio a otro hacerlo en hora que queden más o menos satisfechos y, y, y poco más ¿no? uh
1: -huh. y, y empiezas en iberia estás un, un tiempo y, y empiezas en te vas a multiplan que entiendo que es una empresa vinculada con, con iberia para los que no conozcamos este este mundo
0: sí Justo, justo, fíjate, uno de los proyectos últimos que yo había llevado en, en Alsa había sido un joint in Business con, con Iberia y con otros eh, socios, una Ute, para abordar eh, el concurso de los viajes del Inserso, algo donde Iberia no se había metido nunca, pero que, que tenía sentido por el impacto que tienen en las conexiones aéreas en invierno. ¿no? Y, y estando todavía en, en Alsa, eh, ganamos ese concurso, se adjudica, eh, luego me voy a Iberia, el primer año de concurso, en el año 2015-16, eh, tenemos un montón de problemas en esta UTE Mundiplan, que, se te, que tenía su propio equipo gestor, y después de la primera temporada, en junio del 16, eh, Iberia me pide, oye, hemos tenido un montón de problemas, necesitamos sustituir al, al director general de, de Mundiplan y, y nos gustaría que te fueras para allá una temporada a ver si somos capaces de enderezarlo, ¿no? obviamente lo habían consultado con el resto de socios, Alsa incluidos y Alsa, pues donde gracias a Dios tengo muchos amigos y había dejado puertas abiertas, pues, pues también apoyaron que, que me fuera para allá. ¿no? Entonces, eh, pues nada, me voy a Moniplan, que, que es la UTE que gestiona en aquel momento los viajes al inserso para Canarias y Baleares a, a intentar enderezar un poco el negocio con un compromiso por parte de Iberia de, de que no iban a dejarme allí para siempre, ¿no? que, que el objetivo era enderezar, montar un equipo, hacerlo sostenible y, y que luego me volvería, ¿no? Que, que cumplieron porque un año después, después de haber hecho una segunda temporada francamente buena, eh, mejorar mucho los ingresos de servicio y hacer ahí un negocio eh, más o menos rentable, pues cumplen el compromiso y me puedo eh, volver a Iberia. Y se queda de director general otro asturiano de Pola de Siero, Jacob Fernández que justo se había venido conmigo de director comercial, muy buen amigo mío y mejor profesional, ¿no? que, que se ganó eh, con un assessment con, con diferentes headhunters y la revisión de los, de los socios, poder liderar ese proyecto y que sigue liderando hoy con, con éxito. ¿no?
1: Qué bueno. O sea, otro asturiano más, mira, pues no, tampoco lo tenía controlado. Vamos a eso lo apuntamos, lo apuntamos. Oye, y bueno, y, y sigues en estos últimos años en Iberia y ahora mismo estás en un puesto de bueno de máxima responsabilidad como director de ventas eh, de Iberia y de British Airways, ¿no? ¿Cómo se gestiona este jaleo? Porque eso es un jaleo, un jaleo, un jaleo considerable, ¿no?
0: Bueno, pues, pues con, con mucho cuidado. ¿no? Eh, lo primero, pues gestionar porque, porque tienes detrás un equipo de gente impresionante que, que, que cada uno en su ámbito de responsabilidad lo hace muy, muy bien. ¿no? Y luego, yo siempre digo que, que, que yo no soy el ingeniero que está nuestro, que está reparando motores, donde ahí hay que, hay que, hay que tener unos conocimientos técnicos. Lo ¿no? mío es sentido común, es sentido común, sensibilidad de cliente, eh, lo que yo creo que hay que tener una, en una organización. ¿no? Cuidar de las personas, trabajo transversal. Eh, si algo es bueno para ti, pero no es bueno para los demás, no hacerlo. Y si es bueno para los demás y si no es bueno para ti, hacerlo. A ¿no? mí creo que, que el management va de esto, no va de, va de personas, va de sentido común y va de ser
1: buena persona. Bueno, eso no, no es fácil siempre, ¿eh? eh aplicar no. eso... <ríe> Aplicar eso, ojito, porque yo lo vengo repitiendo siempre, que el, la gestión de las personas es muy complicada. Muy complicada, eh, lógicamente la parte económica es otra pata fundamental, que sin eso no hay sostenibilidad, evidentemente, pero el gestionar equipos, gestionar egos, gestionar habilidades, gestionar talentos, es complicado, a mí me parece complicado.
0: Sí, sí lo es, sí lo es, pero fíjate, yo, yo que soy un apasionado de, de, de las personas y de, y de gestionarlas y de hacerlas crecer, eh, creo que primero tienes que partir de gestionarte a ti mismo, ¿no? y de gestionar tu ego y de gestionar tu desarrollo, de gestionar tu, tu, tu talento. ¿no? Y a partir de ahí, si partes de esa base y sabes que si tienes un buen equipo, tú vas a ser mejor. Si, si haces a la gente crecer, aún no siendo en tu equipo... Vas a hacer mejor la organización y les vas a hacer a ellos mejores y más felices. Y esto no va de, de, de manuales esto va de creérselo. Y esto va de, de, de que a ti te haga un agujero que salga una persona, pero si, si tiene que crecer hay que, hay que hacerlo. ¿no? Y, y luego cuando pasan los años te vas dando cuenta que eso, que eso tiene efecto. Y que eso hace que, que, que la gente te respete que, y que te ayude también a que la gente entienda cómo es tu forma de trabajar. Y eso te ayuda a que la gente dé el 200%, ¿no? Y de manera voluntaria, no por exigencia, que para mí es la, la clave del management. ¿eh?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo hablando muchas veces con, con personas, con profesionales, amigos que trabajan en, y gestionan equipos, eh, que, pues que lideran proyectos de industriales, de dirección de empresa y demás, eh, sí, yo creo que es un, también un cambio generacional, Guillermo, eso. O sea, hay... Hay una nueva generación, entre la que me incluyo por, por, porque soy un, soy un poco mayor que tú, pero nada, del 74. Pero sí hay una gente que se está incorporando a, a esos puestos directivos de gestión, de responsabilidad, que vienen con una trayectoria eh, distinta, no, no digo ni, ni mejor ni peor, distinta y con una visión más amplia de miras y de proyección hacia futuro y de tratar a, a la gente de otra manera. Y yo creo que está claro que es un cambio generacional en la gestión. Vamos sin, sin ninguna duda. Sí, sí,
0: total, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo hoy. Y, y, y joder, lo que pasa es que es que es súper enriquecedor Cuando tú haces eso y consigues que la música suene y, y se ve, se ven los ojos de la gente, se ven en cómo trabaja la gente entre sí y en cómo los proyectos salen, eso joder, eso es rock and roll. ¿eh? Y, y eso para mí es un equipo de alto rendimiento y eso es lo que hace las organizaciones de los equipos grandes, ¿no? Es fácil, no, no es fácil, ¿no? Pero pero cuando funciona es la leche. Uh -huh.
1: Bueno, y de repente llega una situación. Si ya las aerolíneas eh, no las tratamos muy bien, porque seguramente desconocemos todo lo que se cuece, todo lo que se cuece ahí dentro, ¿no? eh, En la gestión de, del, porque entiendo que nadie más que vosotros quiere ofrecer el mejor servicio a un cliente. O sea, vosotros no queréis que el cliente proteste ni que monte el pollo en una, en un aeropuerto ni una ni a un auxiliar ni nada por el estilo, ¿no? Pero si ya es complicado esta situación vuestra eh, en cuanto a experiencia de cliente y tratar y la, el tema de la puntualidad, el, los, bueno, todo esto que, que ya con, todos conocemos, llegamos a un punto que es el que estamos viviendo, llega esta pandemia y de repente todo se para. ¿no? Todo se para. Eh, eh, sois uno de los sectores, lógicamente, que eh, más complicado lo tiene. Eh, solamente hace falta escuchar eh, las noticias, leer los pre la, la, pre la prensa económica, y demás, eh, ¿cómo vives esa, eh, esa inesperada llegada de una pandemia que aunque ahora parece que, que todo el mundo sabía que, se, que venía, pero nadie la vio venir, ¿no? Pues mira, eh,
0: eh, empezando por, por, lo que, por lo que empezabas diciendo tú también, efectivamente o sea, la gestión de la industria es muy, muy compleja. ¿no? Es eh, una industria con, con un nivel de presión competitiva muy, muy grande, donde... Eh, el, los diferentes aerolíneas eh, de diferentes países tienen tienen aproximaciones distintas al mercado y eso te hace te hace ser mejor por un lado pero pero te hace la, la vida muy difícil no los márgenes son son cortos eh, con una exposición a elementos externos muy grande desde el precio combustible como uno de los costes principales hasta elementos como como una pandemia de este de este calibre no eh, ¿cómo, cómo lo vivimos por aquí pues pues eh, yo creo que puede haber dos vertientes no una la de la de la reducción de, de tu tamaño de manera drástica y rápida, uno, porque los países te van prohibiendo o volar, o, la prohibición, o establecen la prohibición de entrada de, de ciudadanos de otros países, o los ponen en cuarentena, con lo cual de, hemos tenido ahí un proceso muy muy rápido donde todos los países, o la mayoría de los países a los que volamos, han empezado con, con estas restricciones, ¿no? con lo cual hemos tenido que reducir nuestra red en un tiempo récord, con todo lo que eso supone, ¿no? Entonces, eh, eh, porque proporcionalmente a la reducción de la red eh, es la reducción de los ingresos y si no tienes ingresos y mantienes tus costes tienes un problema de sostenibilidad tremendo, ¿no? entonces en, en esta parte sí que hemos tenido una, una primera suerte que nos, que nos puede ayudar un pelín y ahora, ahora te explico más en detalle y es que formamos parte de un grupo IAG que, que es un grupo fuerte, eh, que tiene una posición de caja fuerte eh, hemos tenido suerte porque con, con el liderazgo de Luis y con la llegada de diferentes equipos en el 2013, Iberia ya había hecho los deberes, ya había hecho una transformación de, de muchísimo calado que nos permite entrar en la crisis en una posición de fortaleza. Lo que no significa eh, que sea garantía de éxito futuro, sino que además tienes que seguir haciendo cosas. ¿no? Entonces, en ese momento eh, empezamos a proteger la caja, se lanza un erte necesario para, para, para poder eh, adaptarnos a nuestros costes, a a, la, a los ingresos que son nulos, dejamos eh, durante estos meses una operación muy cortita y pensando en clave de vertebrar el territorio y de dar un servicio más o menos público, eh, aún contra nuestra cuenta de resultados, porque entendemos que hay, hay que hacerlo, ¿no? eh, manteniendo algunos vuelos a, a Barcelona, a Bilbao, a Asturias, a Galicia y a las islas eh, eh, para, para garantizar pues, esas, esa movilidad eh, mínima. ¿no? Eh, y eso por un lado. Y por otro lado, pues arrancamos un poco una gestión de la crisis. ¿no? La gestión de, de, y nos preguntamos, de, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Pues ahí nos lanzamos, además he tenido la suerte de ser un, un área que, que la organización me ha pedido que lidere yo y, y he vivido muy en primera persona y ha sido muy gratificante. ¿no? Por un lado, a, a organizar con el Ministerio de Asuntos Exteriores eh, vuelos de repatriación para españoles que llevamos haciendo pues un montón ¿no? buscar la fórmula de ayudar pues eso a llevar aviones a traer a gente pues desde casi todos los países de Latinoamérica hasta Bangkok o, o Sydney no que fue la primera vez sido sea, la primera vez que, que un avión de Iberia llegaba a Sydney para traer a españoles ¿no? en, en ese interín en esa voluntad de ayudar y de colaborar pues también llevamos a otros nacionales a, de vuelta a sus países ¿no? el pues, vuelo de Sydney que, que es un caso muy peculiar eh, seguro fue con dos tripulaciones. Eh, hace una primera etapa Madrid-Bangkok, eh, donde las dos tripulaciones paran a descansar. Al día siguiente, una tripulación hace Bangkok-Sydney, vuelve a descansar. Y al día siguiente sale Disney-Bangkok, coge la otra tripulación y Bangkok-Madrid. En el tramo uh -huh. Madrid-Bangkok pudimos llevar tailandeses y en el tramo eh, Bangkok-Sydney pudimos llevar a australianos, ¿no? intentando eh, ayudar a que cada uno de, de los nacionales pudiera llegar a sus países. ¿no? Y, y luego eh, eh, hemos estado metidos, seguimos metidos eh, hasta arriba también en, en, en operaciones de carga. ¿no? Eh, hay, una de, hay una demanda tremenda de, de, de transporte aéreo para traer material sanitario a España, que, que los stocks están rotos y los hospitales, farmacias eh, necesitaban eh, aprovisionamiento. Entonces, eh, si bien nosotros además de pasajeros llevamos carga de vez en cuando, lo que empezamos a, a montar es vuelos, eh, nuestros aviones de pasajeros, eh, solo con carga para intentar ayudar a, a traer este material. ¿no? Entonces hemos volado montado vuelos para el gobierno, hemos montado un, un corredor sanitario con con Tenín y Grupo OESIA. FENIN es la, la Federación Española de Empresas de, de Tecnología Sanitaria, con lo cual ahí aportamos nuestro nuestro granito de arena ¿no? intentando ayudar a que este material llegara rápido. Tiene tiene alguna alguna particularidad interesante. ¿no? Esto, claro, los, las tripulaciones si llegan a China tienen que pasar la cuarentena con lo cual eso es una dificultad. Eh, la autoridad española esa nos autoriza a que en los aviones vayan dos tripulaciones, de ocho personas, solo va a tripulación técnica porque no van eh, pilotos y comandantes y segundos, porque no, no van eh, pasajeros, les pues van ocho personas, de manera que estamos autorizados a, a que hagan Madrid, eh, Shanghái o Shenzhen, o alguno de los sitios donde estamos volando, cargan y se vuelven de vuelta. Hacen 28 horas seguidas de, de avión para no tener que quedar en cuarentena y para que el tiempo de viaje sea lo más, lo más rápido posible, ¿no? Y además, pues nos han autorizado a, a traer carga en la cabina pasajera o sobre los asientos, lo que nos ayuda a que, a que los viajes son mucho más eficientes y tenemos eh, pues, más material del que entraría solo en las bodegas para ayudar y nutrir al sistema sanitario, ¿no? Por lo cual, eh, jo, duro, largo, pero muy interesante y la satisfacción de poder colaborar de alguna manera en la mitigación de la pandemia,
1: ¿no? Sí, que hacéis una labor también humanitaria en este, en este sentido eh, importante, ¿no? Y, y Guillermo, y, ¿y cuáles son los retos que tiene, por ejemplo, ante esta situación iberia? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que más os preocupa? ¿O dónde tenéis ahora el objetivo puesto? Pues
0: mira, eh, eh, creemos que hay dos, tres retos fundamentales, ¿no? En, el, en lo que será el nuevo mundo, eh, que por supuesto van a estar... Eh, van a cambiar eh, el día que llegue un tratamiento, que llegue una vacuna para, para el coronavirus. ¿no? Eh, los retos ahora mismo son, eh, uno, cómo evolucionan las normativas de los países en cuanto a entrada eh, de, de ciudadanos de otras nacionalidades. Es algo que está evolucionando y evoluciona cada día. Eh, cómo evoluciona eso, va a favorecer más o menos la, la movilidad. Eh, Creemos que, que otro de los, de los retos va a ser cuál, cuál es la definición. Eh, de normativa en términos de, de, de seguridad, eh, de, tanto de embarque como de ocupación de los, de los aviones, que es algo en lo que tanto la, la autoridad española como la europea, eh, EASA, están, están en ello y estamos pendientes que definan una, una normativa. Eh, y luego otro, otro de los retos va a ser eh, el miedo, ¿no? el miedo de, de la gente a viajar, eh, a la gente a, a moverse eh, por, por el impacto del coronavirus. ¿no? Con lo cual. Mmm, en la recuperación económica, en la recuperación del turismo español o el turismo en otros países donde nosotros volamos, estos tres, eh, estas tres variables van a ser clave. ¿no? Si visualizamos que, que la recuperación será, será larga, eh, ya se han dejado algunas aerolíneas por el camino que, que han quebrado, eh, la liquidez en las aerolíneas será clave pa, pa aguantar, para aguantar lo que queda de crisis y, y tendrá que ir viéndose cómo evoluciona la demanda. Teniendo en cuenta estos estos tres elementos que, que te decían.
1: Claro, sí, yo lo tenía. El otro día hablaba con, con una persona de. con otro asturiano que está en, en la cadena Lópezán Sí. Me imagino, me imagino ah, bueno, que buenos, te suena esa. Bueno, esa, esa. Son buenos, buenos clientes. Sí, además, bueno, tienen una. Yo no los conocía hasta el año pasado, que, que, que estuve de vacaciones en uno de sus establecimientos y, y me decía esta persona, eh, que no voy a decir su nombre. Eh, que ellos no tenían previsto abrir más allá de. O sea, que el verano ya lo daban por perdido y que su previsión era abrir en noviembre.
0: Sí, ellos quizás se nota también que en Canarias la temporada alta, alta para Canarias es la, de, la del invierno. Eh, hombre, no lo sé. Eh, en función de, de sobre todo el parámetro que te decía, de los parámetros que te decía que es la Cómo, se va, ¿Cómo evoluciona la normativa de, de, que permita moverse a, a los ciudadanos de los diferentes países? Y la, la, la normativa en, en términos sanitarios eh, va a correr más o va a correr menos la, la apertura de los establecimientos y la llegada de, de turistas a, a España y a otros, a otros destinos. ¿no? Sí tiene pinta que en verano puede ser el, el segmento vacacional el que empiece a, a, a moverse más rápido, Estamos trabajando algunos proyectos de, de recuperación de también el business travel, ¿no? como, como los viajes de negocios también, cómo ayudamos a que se puedan recuperar por dos, por dos variables. Uno, nuestro propio negocio y, por do, y dos, porque sabemos que los viajes de negocio tienen un impacto claro en, el, en la recuperación de la industria en general. ¿no? Y entonces, si somos capaces como, como sector de decir a los a los empleados de las diferentes empresas y a las empresas que, que viajar de esta manera de esta manera es, es seguro y se puede hacer y el producto existente es este va a ayudar a que puedan hacerlo y a que el impacto que esos viajes de negocios puedan tener en la, en la recuperación económica de sus empresas eh, será más rápido y será mejor también y,
1: y a nivel personal Guillermo ¿qué es lo que te preocupa? Que como todos tienes una familia, tienes un, unos hijos, una mujer, unos padres... Entonces... Pues mira, me
0: preocupa me preocupa mucho cuáles van a ser las consecuencias de esta crisis. ¿no? La, la primera ha sido la, la sanitaria y la de los fallecimientos, ¿no? que, que a todos de una manera u otra o enfermos o fallecidos nos, nos ha llegado y, y el número lejos de verlo en la tele eh, son, son, son personas ¿no? y eso me, me preocupa, ¿no? cómo somos capaces de, de mitigarlo. Eh, como elemento fundamental. A partir de ahí, eh, cómo nos vamos a recuperar y el impacto económico de esto. ¿no? Eh, el, 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 el impacto en déficit, eh, que, que es una deuda que, que vamos a tener que pagar como españoles y no sé cuántas generaciones. Eh, y luego la, el, el impacto en las empresas ¿no? y cómo eso puede tener impacto en paro, impacto en que, en que mucha gente lo pase mal. ¿no? Y, y hay pues, la responsabilidad, cada uno en nuestro ámbito de influencia, de ver cómo ayudamos a los que lo pueden pasar mal. Y cómo ayudamos a que la recuperación económica sea cuanto primero mejor y cuanto más rápida mejor para, para, que, eso, para que eso no pase. Y ¿no? eh, creo que, que el impacto cuando, cuando nos baje un poco la presión eh, sanitaria y, y, y médica, eh, creo que, que esa va a ser una preocupación porque vamos a ver eh, auténticos dramas.
1: Bueno, Guillermo, oye, pues eh, un placer eh, echar este rato contigo. De tarde de martes, hoy es martes cuando estamos grabando esto, lo publicaremos seguramente el sábado eh, por la mañana tempranín, ya te, ya te avisaré. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que, que lo tienes complicado y que tienes responsabilidades y, y asuntos importantes que, que atender y, y oye, que, que seguimos en el sí. camino, ¿no?
0: Sí, gracias a ti Luisma. sabes que es un, un placer siempre hablar contigo, felicitarte por, por esta iniciativa que, que está permitiéndonos escuchar a, a gente muy interesante, así como pues, todos los proyectos que tienes, que tienes por ahí. ¿no? Un, un, un placer eh, compartir el rato también y, y nada, a seguir empujando, no
1: nos, no nos queda otra. ¿no? Muy bien Guillermo, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti Luisma. Espero que os haya gustado este episodio con Guillermo González Ballina. Abogado reconvertido a directivo del sector turístico del transporte, que ha ido creciendo poco a poco, pero que no olvida sus orígenes con su amigo Tony Meeva y sus campings, ni el tiempo que vivió en Cangas de Onís poniendo en marcha un proyecto de reservas turísticas rurales. Ahora ve todo esto desde el aire, pero siempre con los pies en la tierra. Puedes seguir ya el podcast de Asturias Power en las principales plataformas de podcasting como Evox, Spotify, Apple Podcasts y Google. Te agradeceríamos recomendaciones, menciones o suscripciones para darnos visibilidad y que las distintas plataformas posicionen mejor este podcast. Y ya sabes, nos vemos en el camino.